0: nova série com você, que na realidade, eu comecei no último domingo, falando sobre esperança, sobre manter a viva esperança no nosso coração, para esse novo ano, um ano de novidades de Deus para a sua vida, quem diz amém? Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e as coisas espirituais se renovam, um amém mais forte e é por isso que é necessário que você tenha essa expectativa daquilo que Deus irá fazer, porque os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, são pensamentos de paz, e não de mal. Mas hoje, eu quero, nessa segunda ministração da série, compartilhar com você, no texto de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 1 nós vamos ler juntos, Filipenses que é a carta bíblica que mais fala sobre alegria, que mais fala sobre contentamento e é nessa carta que Paulo mostra o caminho para o contentamento e a maneira como nós desfrutamos disso, é através da mudança de pensamento, aquilo que nós chamamos de renovação de mente, mais conhecido como lavagem cerebral que é o que a Palavra e o Espírito quer provocar em você, amém? Nessa mesma carta, no capítulo 2, Paulo fala que devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma mentalidade que havia em Cristo, e na medida que nós nos enchemos da Palavra de Deus, e temos revelação, é exatamente essa experiência que nós temos, Abra a sua Bíblia, em Filipenses... No capítulo 4, a partir do verso 1 acompanhe acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus, que diz Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Rogo a Evódia e rogo a que pensem concordemente no Senhor a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que és auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos... Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco, diga para o seu vizinho, Deus a paz, em 2022, será com você, Pai em nome de Jesus, abrimos o nosso coração, para sermos ministrados pela tua palavra, tua palavra que é alimento para nós, tua palavra que é poderosa para mudar, a nossa maneira de pensar a nossa maneira de agir ela é poderosa para mudar o nosso estilo de vida que mais uma vez ela seja liberada com vida com poder com graça que cada semente da sua palavra que será compartilhada nessa hora que possa encontrar bons solos e corações receptivos em nome de jesus pai me dê palavras espirituais que traduzam as realidades do Teu Espírito, e nos dê ouvidos espirituais, para discernir essas verdades poderosas, em nome de Jesus, diga amém. Diga um amém mais forte. Tudo o que Deus faz, é no ambiente de paz. A paz, certamente é uma das coisas, mais importantes na nossa vida espiritual. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, o apóstolo Paulo falando a respeito do reino de Deus, ele diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, justiça por quê? Porque nós fomos justificados pela fé, eu disse que fomos justificados pela fé, nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, uma nova posição, carregamos a justiça de Cristo em nós, e é por isso que temos livre acesso à presença de Deus, e porque nós somos justos, o resultado na nossa vida, é que nós vivemos em paz, a justiça, produz alguns frutos na nossa vida, e um dos frutos da justiça, é a paz, em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo ele diz, justificados pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a paz é algo difícil de você perceber, não é tão simples assim de, algum, de alguns perceberem, mas aquele que está em paz, ele está cheio de alegria, há muitas coisas que nos tiram a paz, e o apóstolo Paulo aqui, está nos advertindo a respeito delas, nesses versículos que lemos, nesses nove versículos, porque tudo aquilo que nós vivemos em Deus, nós só desfrutamos se estivermos em paz, você tem que orar em paz, você tem que servir em paz você tem que ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito em paz, tudo o que o Espírito fará na sua vida, é no ambiente cheio de paz, paz na sua consciência, paz para com Deus, paz na sua alma, sem ansiedade, sem aquilo que sufoca a sua alma, sem angústia, sem peso na sua alma, essas coisas todas, elas tiram a paz, e aqui Paulo, está nos ensinando alguns princípios, de como que nós podemos preservá-la, de como que nós podemos guardar a paz, e viver em paz, nesse novo ano, de novidades de Deus, você desfrutará de cada uma delas, porque você viverá em paz, posso ouvir um amém? Primeiro princípio, para vivermos em paz... Está aqui em Filipenses 4, verso 1. Paulo diz, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Leia comigo a última parte do verso. Permanecei, eu quero te ouvir, permanecei deste modo como firmes no Senhor. Diga, eu decido. Permanecer. Diga, perseverar. Firme. Firme no Senhor existe uma atitude que você precisa tomar na sua vida de definir coisas na sua vida encerrar qualquer questão, eu creio no Evangelho, eu creio em Cristo, eu creio que a palavra de Deus é a verdade, eu ando sobre a palavra de Deus porque para mim ela é confiável, ela é verdadeira eu sou crente é isso que eu sou, eu sou filho de Deus, isso está encerrado, não há espaço para discussão nessa questão na minha vida, essa questão eu não discuto mais, então a firmeza envolve fechar questões, é isso que eu sou, eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus em mim, eu sou justificado pela fé, eu estou plantado na casa de Deus, eu vivo a vida da igreja, esse é o meu ambiente, esse é o lugar onde eu floresço, esse é o lugar onde eu frutifico, é aqui que eu estou enraizado, é isso que eu sou, e uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você conhece a sua identidade, a sua posição, você vai agir de maneira coerente com aquilo que você sabe que é, eu sou crente, eu tenho essa prática, eu tenho essa mentalidade, esses são os meus valores, essa é a maneira como eu enxergo a realidade à minha volta, é assim que eu vivo a vida, esse é o meu estilo de vida, eu não faço daquela maneira, é dessa forma que eu faço, porque eu decidi, é assim que eu sou, é assim que eu me comporto, eu vivo assim. E quando você tem essa postura firme, essa é uma das formas de você preservar a paz, e de você manter a paz, e viver em paz, sendo firme na sua fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, no verso 13, ele nos exorta exatamente nesse sentido, ele diz, sede vigilantes... E permanecei firmes na fé. Mas seja firme também na graça de Deus. Nela você deve estar firmado. Voltando no texto de Romanos, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Acabamos de ler esse texto. O apóstolo Paulo nos exortando. Ele escreve assim, Romanos 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo versículo 2 por intermédio de quem obtivemos e que igualmente acesso pela fé leia bem forte a esta graça na qual estamos firmes diga eu estou firmado na graça de Deus diga pela fé eu tenho acesso à graça digo pela fé eu tenho acesso ao favor de Deus, e nela eu estou firme, fique firme na graça, crendo no evangelho da graça, crendo que essa é a nossa pregação, crendo que recebemos sem merecer, crendo que recebemos não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, e por causa daquilo que Cristo fez por nós nós fomos feitos herdeiros porque na cruz Cristo experimentou tudo o que nós merecíamos para que hoje nós pudéssemos receber aquilo que Ele merece Cristo na cruz se identificou conosco mas agora pela fé eu preciso me identificar com Ele eu sou herdeiro eu sou co-herdeiro eu sou participante da natureza divina eu estou firme na graça de Deus, esteja firme na fé, esteja firme na graça, mas esteja firme também na sua liberdade, em Gálatas no capítulo 5, no verso primeiro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diga eu fui chamado diga mais forte, eu fui chamado para a liberdade diga eu fui chamado para viver em liberdade, e aí ele diz, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo, ao julgo da escravidão, você está firme, na sua liberdade, ou você permite qualquer um, tirar a sua liberdade, ou você permite, qualquer coisa, tirar, e roubar, a sua liberdade, você é livre, é por isso que nós não estamos aqui para dizer, faça isso, não faça aquilo, case com essa pessoa, não case com aquela pessoa, toque nisso, não toque naquilo outro, acesse isso, não acesse aquilo, eu não sou seu guru, é o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, não eu, você é livre, agora, não use da sua liberdade para comer uma comida ruim, se você pode comer picanha, por que que você comeria uma comida ruim? Paulo diz: não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Cristo te chamou para ser livre. Ah, pastor, mas e se eu quiser comer uma comida ruim? Coma. Mas eu vou passar mal, provavelmente, mas aí é bom e você aprende. E aí você aprende a usar a sua liberdade. Diga para o seu vizinho, fique firme na fé. Fala para ele, fique firme na graça. E diga, fique firme na sua liberdade. Para viver em paz, em primeiro lugar, fique firme. Segundo princípio, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Esse é o segundo princípio. Você que está anotando para viver em paz, mantenha a concordância, e mantenha a unidade, essas duas mulheres, que nós lemos o nome delas aqui, Evódia e Cíntique, eram duas líderes, naquela igreja em Filipos, elas participavam da liderança da igreja, mas elas são citadas aqui, nessa carta, no novo testamento, negativamente, porque uma tinha problema com a outra, e elas não resolviam aquela questão, elas cultivavam aquela discordância, elas mantinham aquela falta de unidade, e o apóstolo Paulo então escreve a carta, também para diverti-las, para que elas colocassem um ponto final, nas diferenças para que elas pudessem viver bem e viver em paz, concordemente no Senhor, para que o propósito de Deus se cumprisse. Onde não há unidade, não há paz. Onde não há concordância, não há paz. Um casamento dividido, a casa é um lugar de tormento. Mas uma casa aonde há um ambiente de unidade, os filhos desfrutam de paz. Os filhos percebem a paz. Os que eu estou te dizendo, tudo que o diabo procura fazer é para quebrar a nossa unidade. Tudo que o diabo procura fazer é para minar a nossa concordância, é para comprometer os nossos relacionamentos. Essa é a principal ação do maligno. Tudo o que ele faz Visa em comprometer a nossa unidade e a nossa concordância. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja em Corinto, e escreve a carta exatamente com esse alvo de lidar com problemas, resolver questões na vida daquela igreja, mas de tantos problemas que existiam ali, uma lista enorme. O primeiro problema tratado por Paulo ali é exatamente na questão da unidade. Por que que Paulo trata desse problema em primeiro lugar porque era prioridade para o apóstolo Paulo? Se era prioridade para o apóstolo Paulo deve ser prioridade para nós também mas por que que o diabo ataca tanto e mina tanto e resiste tanto a nossa unidade? porque sem unidade não há edificação, e sem edificação não há mover de Deus, e mover de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso, então tudo que o diabo faz, é para comprometer a unidade, é para nos separar, é para nos dividir, é para nos afastar, tudo que o diabo faz é com esse propósito de que não haja o amém entre nós dizer amém é dizer eu concordo assim seja é o amém ele quer impedir que o amém seja uma realidade em nosso meio porque quando nós dizemos amém e nós estamos realmente verdadeiramente em concordância nós somos um em Cristo, amém, é um dos nomes de Jesus, e quando nós estamos em concordância, nós estamos no Espírito dEle, mas em oposição à discordância, a Bíblia diz que Paulo roga, rogar, como ele escreve aqui no verso 2, é implorar, rogar, é o mesmo que suplicar, rogar, é o mesmo que pedir de joelhos, ele implora. Então veja a importância da concordância e da unidade no ambiente. Em oposição à experiência dessas duas líderes, Paulo escreve no verso 3: A ti, fiel companheiro de jugo. Paulo está falando a respeito do pastor da igreja em Filipos. Também peço que as auxilies. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Paulo está dizendo que o pastor da igreja em Filipe Era o seu companheiro de jugo O que, que significa essa expressão ser um companheiro de jugo? Paulo estava fazendo referência ao boi que trabalha para arar a terra e o boi não faz isso individualmente normalmente ele faz isso pelo menos com uma dupla uma canga é colocada sobre eles para que eles possam então caminhar juntos no mesmo passo no mesmo compasso no mesmo ritmo puxando o arado, trabalhando na terra, Paulo está dizendo, nós somos como aqueles que colocaram a mão no arado, o boi, não puxa o arado sozinho, tem que ser no mínimo dois, porque tem que haver concordância, tem que haver unidade, aonde não há concordância, o Espírito de Deus não age, aonde não há concordância, o Espírito de Deus não move, é por isso que a unção que você recebe sozinho é uma, mas a oração, que você, a unção que você recebe no ambiente onde há concordância e unidade, ela é potencializada, mas esse deve ser o encargo de todos nós, não apenas de alguns, todos nós devemos trabalhar, para que a unidade do Espírito seja preservada entre nós, todos nós devemos ter o um encargo para que haja concordância entre nós. Nós não edificamos essa obra através de competição. Nós edificamos essa obra em unidade, é em unidade e em concordância que nós atingimos o alvo, o propósito. Não pode ter julgo desigual. Na obra de Deus, o que é isso? Essa é uma expressão muito comum usada pelos crentes. Julgo desigual. Geralmente, essa expressão é usada em relacionamentos, relacionamento entre o um homem e uma mulher, principalmente. O que é realmente uma realidade, mas não deve haver jugo desigual apenas no relacionamento entre o um homem e uma mulher, mas também. Um relacionamento entre sócios, por exemplo, ou nos nossos relacionamentos na vida da igreja, quando nós estamos edificando o ministério, quando um boi está tentando arar junto com o um cavalo, isso é jugo desigual, quando um boi está tentando arar junto com o um jumento, isso é jugo desigual, porque não funciona, eles são animais de naturezas diferentes. Eles possuem tamanhos diferentes, eles ocupam espaços diferentes, eles andam em um ritmo diferente, dessa forma o trabalho não será feito. Por quê? Porque eles não estão em concordância no mesmo propósito, não possuem a mesma mentalidade, a mesma maneira de enxergar as coisas. É por isso que relacionamentos onde há julgo desigual não prosperam. Não prevalecem, não frutificam, porque eles não estão olhando na mesma direção. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Diga para o seu vizinho: é preciso caminhar em concordância, para não quebrar a unidade. Diga, porque quando a unidade é quebrada, a paz vai embora. Quando você vem num culto como esse, quem ama está aqui. E quando você vem realmente aqui, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, quando nós estamos aqui no mesmo espírito, com a mesma natureza, o ambiente é leve. Nós desfrutamos desse lugar, nós desfrutamos desse ambiente, nós somos fortalecidos, somos renovados, porque é um ambiente de paz é por isso que você precisa zelar pela unidade, em todas as esferas, no trabalho às vezes, é um lugar onde não há muita unidade, mas você precisa zelar por ela, porque sem unidade não há paz, e aonde não há paz, não há prosperidade, você tem que zelar pela unidade no seu trabalho, na sua casa, na sua célula, na vida da igreja, porque aonde há unidade e concordância nós desfrutamos de paz avançando no verso 4 o terceiro princípio para vivermos em paz Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor e aí em outras palavras ele está dizendo não, vocês não ouviram o que eu disse ou vocês não leram o que eu acabei de ler outra vez vos digo alegrai-vos esse versículo é uma ordem bíblica, não é uma sugestão, mas também não é um mandamento, pastor, como assim? Qual que é a diferença entre ordem e mandamento? Eu vou te explicar, mandamento é um conjunto de regras, só que é mais do que isso, mandamento é base de relacionamento, o mandamento, se você não cumpre ele, se você não o segue, Deus não se relaciona com você, porque a aliança ela é quebrada, a lei, portanto, não é apenas um conjunto de regras, a lei é um sistema de relacionamento, você obedece ao mandamento e Deus te diz, eu vou te abençoar, amém meus irmãos? se você não obedece, você estará longe de mim, você não estará debaixo da aliança, você quebrou a aliança, isso é lei, portanto você não será abençoado, mas graças a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos hoje debaixo da graça de Deus, então aquilo que nos aproxima de Deus hoje não é mais o que nós fazemos Mas aquilo que nos aproxima dele é o que Cristo fez Nós não confiamos nas nossas obras Nós confiamos na obra de Cristo, alguém diz amém? Entendeu a diferença? Você não chega diante de Deus confiando em algo que você mesmo fez Você chega confiando naquilo que Cristo fez Mas pastor... Mesmo não estando debaixo da lei No Novo Testamento existem ordenanças Sim, e essa é uma delas Filipenses 4,4 Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor E ele repete, outra vez o digo, alegrai-vos Quando a Bíblia repete algo, é porque ela quer enfatizar aquilo ela quer mostrar a importância daquela verdade, a importância daquele princípio, ela quer mostrar a importância daquilo pastor, e significa então, que eu devo viver rindo o dia inteiro, veja, é mais do que isso, a alegria é um estilo de vida, a alegria é uma escolha que você faz, é você decidir o seu estado de humor então a ordem bíblica é, escolha um estilo de vida alegre, escolha um estilo de vida que é positivo, ouça músicas que te levantam a alma, então não ouça músicas que venham abater você, leia coisas que são positivas, e não leia coisas que são pessimistas, que te abatem, que são cheias de incredulidade e negativismo, quem está entendendo? Então Paulo em outras palavras está dizendo, resolva viver alegre, tenha esse estilo de vida de viver cheio de alegria, porque aonde tem paz tem alegria, amém meus irmãos? Se você não está alegre, é porque a paz já foi embora, mas aquele que vive em paz, ele está transbordando da alegria de Deus. Porque a nossa alegria não é a ausência de problemas. A nossa alegria não depende daquilo que está do lado de fora. Não depende daquilo que está fora de nós. Nesse mundo, nós passamos por muitas aflições. Nós cruzamos por vales escuros. Nós atravessamos desertos. Nós passamos por águas profundas. Mas alegria jamais nos falta. Porque a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo. Diga, Cristo é a minha âncora. Mesmo que eu passe por tempestades, eu permanecerei firme. Diga, Cristo é a minha alegria. O verso 5. O quarto princípio para vivermos em paz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens porque perto está o Senhor outra coisa que tira a nossa paz é a falta de moderação é gente desequilibrada que exagera aonde não deveria exagerar muitas coisas na nossa vida é só uma questão de limites, aquilo em até certo ponto é bom, aquilo em até certa medida é bom, é apropriado, passando dali não é saudável mais, tudo é com moderação, nós exortamos com moderação, amém? Nós frequentamos até a casa uns dos outros com moderação. Nós nos alegramos até com moderação. Diga para o seu vizinho, tudo é com moderação. Não, fala para ele, tudo tem que ser com moderação. Moderação também tem a ver com o controle do nosso temperamento. Nós não podemos ser explosivos, nós não podemos ser destemperados nós devemos manifestar domínio próprio, as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, as nossas atitudes devem ser para edificar as pessoas, a maneira de como nós agimos deve ser para manifestar e expressar o caráter de Cristo, mas sabe o que é interessante? Volta para o verso 5, por gentileza, é que essa palavra moderação aqui, no grego, o significado dela na realidade é não buscar justiça. Não buscar justiça. Como assim, pastor? É não ficar o tempo inteiro fazendo questão de justiça. Por que que só eu cozinho nessa casa? Por que que só eu limpo essa casa? Por que, que só eu pago essa conta Por que, que só eu tenho que comprar pão e queijo na padaria não sei se quando você era criança era assim mas eu tinha que ir na padaria pelo menos umas cinco vezes pela manhã todo dia porque eu ia comprar um pão quando eu chegava com o pão meus pais diziam esqueci o leite e lá vai eu voltar para comprar o leite quando eu chegava com o leite acabei de ver que eu esqueci a manteiga alguém passou por esse trauma aqui na vida ou só eu? Fica o tempo inteiro querendo justiça No seu trabalho, você fica medindo o que você faz Ele fez esse tanto, então eu só vou fazer esse tanto também Querendo justiça, querendo equiparação O tempo inteiro, quem vive assim, acredite, não tem paz Por quê? Porque a vida não é justa Desde que houve queda e pecado, é assim que as coisas são. Desde a queda de Adão é assim, porque esse mundo jaz no maligno. Então ser uma pessoa moderada, de acordo com Filipenses 4:5, é ter o Espírito pronto para abrir mão da reparação. Para abrir mão do direito de ter razão para abrir mão do direito de ter justiça, porque Porque perto está o Senhor, é Ele que defende a sua causa, é Ele que fará justiça por você, e é Ele que te recompensará, porque tudo que fazemos, fazemos para Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém, e Deus nunca perde no dar. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Eu estou no espírito da semana Inspire. Bons conselhos. Já que vocês gostam. Verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, aqui está algo que tira a nossa paz, ansiedade. O propósito de Deus é que você vive em paz, porque todas as bênçãos de Deus, você só desfruta delas nesse lugar do descanso, só que a paz ela possui muitas camadas e é preciso vigiar contra todas essas coisas que tentam minar e roubar a nossa paz constantemente, mas de todas essas coisas que tentam minar a nossa paz, a principal delas é a ansiedade, a ansiedade é uma doença, a ansiedade é a maior doença do século, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 100% das pessoas que são internadas em hospitais, que passam por hospitais tomados por doenças, são vítimas de ansiedade. A população do planeta que mais sofre de ansiedade é a população brasileira, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A ansiedade é um pensamento errado, a ansiedade é ter um sentimento errado a respeito das pessoas, a respeito das circunstâncias, a respeito das coisas, a respeito daquilo que está à sua volta. A ansiedade é resultado de olharmos para os nossos problemas ao invés de nós olharmos para Deus. A, a ansiedade é resultado de relacionamentos que são quebrados a ansiedade é resultado de relacionamentos desgastados porque as pessoas têm maior capacidade de nos causar sofrimento do que as circunstâncias porque as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria de roubar a nossa paz a ansiedade é resultado de uma preocupação exagerada com aquelas coisas que são materiais a ansiedade nos sufoca A ansiedade rouba a nossa força A ansiedade ela pesa a nossa alma A ansiedade ela corrói a nossa energia A ansiedade ela, ela nos drena A ansiedade ela nos impede de ouvir a Deus A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle de todas as coisas O interessante é porque a palavra ansiedade no grego, o significado dessa palavra no grego é muito interessante, significa mente dividida, esse é o significado dessa palavra, dessa expressão ansiedade, significa que a pessoa ela está com o um pensamento e com a mente dela, em dois lugares ao mesmo tempo, em dois lugares simultaneamente, o corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar, ninguém vive em paz assim, é por isso que ninguém vive em paz tomado de ansiedade, Deus só libera a bênção, se você estiver inteiramente presente, só desfruta de um culto, eu creio, cada culto tem que ser para nós uma conferência, mas você só desfruta dele, quando você vem para cá inteiro, faça o teste, perceba a diferença na sua vida, quando você vem para cá realmente inteiro, disposto, aberto, receptivo, cheio de expectativa, você recebe de uma maneira diferente, porque Deus só libera a bênção, se você estiver totalmente presente. Você está aqui, com o seu corpo presente. Mas se toda a sua atenção, e todo o seu foco não estiver aqui, você não desfruta. Se eu estou aqui, por exemplo, pregando, ministrando, e eu não colocar aqui toda a minha energia, toda a minha atenção todo o meu foco nisso que eu estou fazendo, nesse momento a graça de Deus não fluirá se você está sentado aqui de corpo presente, mas está preocupado com um pote de feijão que você esqueceu de descongelar, para almoçar amanhã, é melhor você ir para casa e resolver o problema do que permanecer aqui porque essa reunião não fará diferença nenhuma na sua vida você só recebe se você estiver de corpo presente mas se a sua mente e o seu coração estiver no mesmo lugar com a mesma intensidade aquele que tem a mente dividida perde a paz sempre então decida o lugar onde você está e viver aquela experiência inteiramente isso é resultado de uma decisão mas isso é resultado também de uma disciplina, e acredite, isso traz paz e descanso para a sua alma, cadê as mulheres aqui? Com muito amor e carinho eu falo para você, que as mulheres normalmente elas possuem a fama de serem multitarefa, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, mas isso é ilusão, isso é algo só que tira a sua paz, isso é só é algo que rouba a sua energia, viva cada coisa no seu tempo, porque isso produz desconcentração, isso tira sua paz, isso produz acidentes, até mortes, viva cada momento intensamente, seja alguém que se concentre em uma coisa de cada vez, por que é tão importante você ter clareza disso? Porque a maneira de como nós somos guiados pelo Espírito Santo, é pela paz. Só que a paz é algo que nós não esperamos sentir. A paz é algo que nós não nos esforçamos para sentir. A paz, nós vivemos nela. A vida cristã normal, é uma vida cheia de paz. Amém meus irmãos? então você vive na paz e quando deus quer falar com você ou chamar a sua atenção a respeito de algo o que, que ele faz ele tira a paz preste atenção no que eu estou te ensinando nós não oramos dizendo deus se essa for a tua vontade me dê paz nós não buscamos sentir a paz nós vivemos na paz mas quando algo está fora da vontade de Deus, o que, que Ele fará? Ele vai tirar a paz, e quando Ele tira a paz, você pergunta para Ele, Espírito Santo, o que não está em linha com a tua vontade? O que não está em linha com o seu propósito? Me mostra, me revela, Ele vai falar com você, em Colossenses no capítulo 13, no verso 15, Paulo diz, seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração, ou seja, que a paz seja o juiz, que decide, que resolve qualquer questão, então é como no jogo de futebol, enquanto a partida está caminhando bem, a bola está rolando, ninguém percebe o juiz, enquanto a partida está caminhando bem, o juiz não apita nada. Mas na hora que acontece de errado alguma coisa na partida, o que que o juiz faz imediatamente naquele tempo? Ele apita para a bola e todos então voltam a sua atenção para o juiz, para perceber o que ele vai falar, qual que é a direção que o juiz vai dar, qual que é a orientação que ele vai trazer. Veja, mas é no um momento em que ele apita, mas antes do juiz apitar, você nem olha para ele, você nem fica prestando atenção nele, a paz é uma coisa que você vive, e que você nem percebe que a tem, você só percebe que a tem, quando ela é tirada de você, e quando a paz vai embora, é o momento de você parar para discernir, qual é a a direção que o Espírito quer trazer a você. Mas como que Deus vai falar com você, se o tempo inteiro você está tumultuado por dentro? Como que o Espírito Santo vai guiar e dirigir você, se a sua alma o tempo inteiro está agitada, tumultuada, confusa, se você está ouvindo apitos o tempo inteiro? você tem que ser como aquele lago com águas tranquilas, e qualquer coisinha que toca a água, se percebe imediatamente, logo se percebe naquele momento, não deixe que nada venha tumultuar as águas do seu coração, mantenha a sua alma serena, constantemente, alguém está aprendendo algo? Sexto princípio para vivermos em paz, versos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, Verso 7 diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, Deus Ele, não apenas dá uma ordem, dizendo não andeis ansioso, Ele oferece também a solução, Deus Ele não apenas faz o diagnóstico da doença, Ele apresenta qual que é o remédio, se a ansiedade é a doença, o remédio é a oração, a maneira como nós vencemos a ansiedade, é transformando preocupação em oração, ansiedade em oração, angústia em oração, medo em oração, incredulidade em oração, aquilo que está pesando o seu coração, apresente diante de Deus, em oração. Nós não lidamos com a ansiedade com autoajuda, nós lidamos com a ansiedade com a ajuda do alto. Nós triunfamos sobre a ansiedade quando nós caímos de joelhos diante de Deus. E aonde a oração prevalece, a ansiedade ela é vencida. Qualquer maneira que o diabo controla as pessoas, manipula as pessoas. Qualquer maneira como o diabo domina as pessoas, escraviza o homem... O diabo escraviza, manipula, controla as pessoas através do medo. Pessoas cheias de pânico, são facilmente controladas. Pessoas cheias de pânico, não tomam as melhores decisões. E é assim que o diabo escraviza os homens. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 olha a afirmação do autor de Hebreus aqui, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, verso 15, leia bem forte, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A maneira como o diabo escraviza os homens é espalhando o pânico, é espalhando o medo. Mas qual que é a maneira de como o Senhor nos dá a vitória? Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, digo Deus da paz mais forte diga o Deus da paz em breve esmagará a satanás debaixo dos nossos pés diga isso para o seu vizinho o Deus da paz em breve esmagará a satanás debaixo dos nossos pés quando que satanás é esmagado debaixo dos seus pés quando você grita quando você se desespera, quando você descabela, quando que o Deus da Paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés? Quando você vive agoniado, quando você vive preocupado, quando você vive abatido, quando você vive angustiado? Não, o Deus da Paz, quando Ele entra no seu ambiente... Quando a paz dele enche o seu coração e a sua mente, é isso que te faz pisar sobre a cabeça do diabo. Porque a maneira como o diabo tenta governar você, controlar você, é pelo medo. Mas quando Deus da paz enche o seu coração, é nesse momento que você pisa sobre a cabeça do diabo. Amém meus irmãos? O nosso Deus é o Deus da paz. O diabo governa pelo medo. É assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. É por isso que você tem que tomar cuidado com o seu ambiente. E guardar o seu ambiente. Porque o ambiente é tudo para nós. O ambiente determinará o quanto você florescerá. Frutificará o ambiente é mais importante do que qualquer coisa pastor como que eu posso guardar o meu ambiente como que eu posso zelar o meu ambiente pelas suas palavras Diga para o seu vizinho as suas palavras definem o seu ambiente diga para ele então a maneira de como você guarda e zela pelo seu ambiente é através das suas palavras palavras de morte gera um ambiente de morte palavras de incredulidade gera um ambiente de pânico gera um ambiente de ansiedade palavras de medo gera um ambiente tumultuado o ambiente tem que ser preservado, o ambiente tem que ser guardado guarde o ambiente da sua casa guarde o ambiente da sua célula e juntos vamos guardar o ambiente da nossa igreja amém meus irmãos? Aqui o ambiente é de graça, é de perdão, é de paciência, é de favor, é de tolerância, é de amor. Esse é o nosso ambiente. Posso ouvir um amém? Mas acima de tudo, é de paz. E o Deus a paz vai esmagar a Satanás. E por último, Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Leia comigo. Finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, leia forte, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O pensamento, Aquilo que vai na sua mente, é uma área estratégica, que deve ser guardada. Porque no final das contas, você se torna aquilo que você pensa. O homem é aquilo que ele pensa. E as nossas maiores batalhas são travadas do campo da mente, nessa trincheira. A guerra é ganha Ou a guerra é perdida E aí que Paulo está nos ensinando a fechar Todos os portais da nossa mente Para aquilo que é vil E abrir as janelas da nossa mente Para aquilo que é santo Para aquilo que é puro Para aquilo que é louvável Para aquilo que é de boa fama Para aquilo que é justo Para aquilo que é Amável, preste atenção: aquilo que cremos define o nosso comportamento, é por isso que tudo o que está à nossa volta é para definir aquilo que nós cremos, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, as suas crenças. Como que elas são definidas? Elas são definidas pelos livros que você escolhe ler. Elas são definidas... Pelos programas que você escolhe assistir na televisão. As suas crenças são definidas... Pelas pessoas que você escolhe ouvir. As suas crenças são definidas por aqueles que você permite que estejam à sua volta as suas crenças são definidas pelas redes sociais pelas palestras que você assiste pelas pregações tudo o que está à sua volta tem o objetivo de te levar a ter crenças em todo o tempo crenças estão sendo transmitidas crenças estão sendo compartilhadas e transferidas a você só que em forma de pensamentos porque nós pensamos em forma de imagens e quando nós falamos nós traduzimos aquelas imagens em palavras Mas nós pensamos em forma de imagens as palavras têm poder é por isso que o diabo sabe que tudo começa onde na mente, e aqui Paulo coloca o crivo, qual que é o crivo? Volta para o verso 8 por gentileza, é verdadeiro, ou seja, é real, ou é falso, ou é fake, está em linha com a verdade da palavra de Deus, qual que é o crivo? É respeitável? Você pode compartilhar aquilo com tranquilidade, é algo respeitável? Porque se não é, então não pense. Ah pastor, mas como assim? Como que eu vou controlar os meus pensamentos? Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Claro que consegue. Você é alguém saudável. É como aquele ditado antigo que diz, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça mas você pode impedir que ele forme um ninho sobre a sua cabeça, você não pode impedir que pensamentos venham na sua mente, mas você pode escolher não falar sobre eles, e você pode escolher não permitir que eles se tornem uma fortaleza na sua mente, tudo que entra na sua mente e fica dentro de você, em algum momento vai gerar em você um, comportamento. Por isso que a pornografia é algo tão doentio Porque se você encher a sua mente com pornografia Que aparentemente parece que é algo inofensivo Se a sua mente se encher daquilo Em algum momento aquilo vai querer se tornar uma ação Porque você vai se ver fazendo aquilo Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse é o crivo é justo, é puro, é amável, é de boa fama, é virtuoso, é algo que pode ser louvado, é algo que pode ser elogiado. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Posso ouvir um amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Quantos querem viver em paz? Quantos aprenderam aqui bons conselhos da Palavra de Deus? E são bons conselhos mesmo, porque são as últimas recomendações do apóstolo Paulo para essa igreja que ele amava profundamente, que ele chega a afirmar que era sua alegria, que era a sua coroa. Fique de pé no seu lugar. Quantos querem ir para casa guardando a paz? E quantos querem viver em paz? Então, coloque a mão sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado. Ore por ele agora, quebrando na vida dessa pessoa toda a seta maligna que tenta roubar a paz. Levante a sua voz de oração agora. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã agora, com todo o seu coração, em nome de Jesus. Seta maligna, toda ação do maligno tentando roubar a paz, minar a paz da sua casa, do seu lar. Continue orando pelo seu irmão em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te mover, te conduzir, te direcionar em oração nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia eu Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga Jesus, nessa noite eu abro meu coração e eu te peço, entra na minha vida. Diga Jesus, nessa noite eu te convido, entra na minha vida, seja a minha alegria seja a minha fortaleza, seja o meu suprimento seja a minha paz a verdadeira paz diga Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador diga comigo eu Jesus que um dia caminhei contigo mas me afastei nessa noite eu volto diga agora eu volto, diga como pródigo, eu volto, porque eu sei que os teus braços estão abertos para me receber, para me perdoar, em nome de Jesus, diga amém, diga amém bem forte. Você que fez essa oração pela primeira vez, feche os seus olhos, eu quero orar por você pela primeira vez você orou dizendo Jesus eu te recebo como meu senhor e meu salvador pela primeira vez você orou dizendo Jesus entra na minha vida pela primeira vez você orou dizendo Jesus seja minha alegria seja minha paz a paz que excede todo entendimento a paz que o mundo não pode dar e oferecer porque não está em coisas mas está no Senhor, que é a minha paz eu quero orar por você que pela primeira vez fez essa oração recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador e também quero orar por você que um dia caminhou com Jesus andou com Jesus mas por alguma razão você se esfriou você se afastou você se distanciou do seu propósito essa é a noite de Deus para você. Essa é a noite do céu para você. Nós vamos cantar essa canção aqui, o refrão dela mais uma vez. Enquanto nós estivermos cantando essa canção aqui, eu quero orar por você. Aí no lugar onde você está, você que pela primeira vez fez essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, pela primeira vez você disse: Jesus entra na minha vida ou você que através dessa oração se reconcilia com ele, eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora, porque eu creio que Deus quer escrever uma nova história na sua vida, eu creio nisso, só que eu oro por você, me dê um sinal, levante uma de suas mãos onde você está, em nome de Jesus, glória a Deus por essas mãos levantadas. Você que sair na galeria, entrega a sua vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele. Você que está vendo uma mão levantada e próximo de você, atrás de você. Ajuda essa pessoa a vir até aqui à frente agora em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero te abençoar agora. Na galeria, você pode descer do seu lugar e vir aqui à frente. Essa é a noite do céu para você. É a noite de Deus para você. Deus te, abençoe, é meu te abençoe, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo pere. em nome de Jesus de Jesus Eu te abençoe em nome de Jesus Eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo Eu te abençoo em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Aleluia. Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, vem cá querido. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem que sair do seu lugar. E sabe que o seu lugar não é aí onde você está, mas é aqui à frente. Sai do seu lugar nessa hora. Porque essa é a noite de Deus para você. Glória a Deus pela sua vida, querido. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. É Senta suas mãos para cá. Você que está aqui na frente, olhe para mim por algum instante. Essa foi a oração mais importante de toda a sua vida. Através dessa oração que você acabou de fazer, o seu destino eterno foi mudado para sempre, completamente. Aquilo que tirava a sua paz, roubava a sua alegria, Jesus hoje, Está triunfando sobre essa tristeza e sobre essa angústia. Está trazendo um novo sentido, um novo propósito para sua vida. Ele está trazendo cor para sua existência. Que a paz de Cristo possa inundar o seu coração e a sua mente. Você voltará para sua casa nessa noite como se você estivesse andando pisando em nuvens. Seu coração vai transbordar de alegria nessa noite, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, como igreja Senhor nós oramos e declaramos que todos os planos do maligno contra essas vidas, contra esses corações são cancelados e desligados agora em nome de Jesus, nós desligamos agora esses corações do império das trevas e ligamos cada um deles no teu reino agora e Satanás, eu te dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus: tira suas mãos sujas da mente dessas pessoas agora. E eu declaro que os seus planos contra a vida delas são cancelados, são frustrados, são desligados agora, em nome de Jesus, mas que agora elas sejam cheias do Espírito Santo. Cheias da vida de Deus, da glória de Deus, da natureza de Deus, e que sejam geradas como filhos e filhas de Deus. Mas abençoamos e declaramos que florescerão, frutificarão e caminharão na presença de Deus, firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus, diga-me no seu lugar. Digo amém bem forte, olhe para mim você que está aqui à frente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma festa no céu, e essa igreja está conectada com o céu, portanto, se o céu está fazendo uma festa para vocês agora, nós faremos uma festa para vocês também. Eu vou contar até três, e quando eu falar três, vocês poderão virar para trás vocês conhecerão a nova família de vocês. Amém? Estão preparados? Estão todos comigo com as lá em cima bem forte. Vai! Um! Três! Pode virar! Sejam bem-vindos! Uh! Vamos aplaudir-nos bem forte! bem-vindos, vamos aplaudindo gente Em nome de Jesus, filhos nasceram na casa de Deus Os nossos pastores e voluntários estão com as mãos levantadas Formando um corredor agora Nós temos um presente muito especial que nós queremos entregar a vocês Vocês podem ser acompanhados agora seguindo esse corredor Por gentileza, podem seguir aí em frente Vamos aplaudi-los bem forte com mais alegria animação Uhul! aleluia Deus é Deus de coisas novas e novos destinos e propósitos foram gerados nessa noite amém Deus é o Deus de novos começos e novas oportunidades graças a Deus por isso quem foi edificado nessa noite quem vai viver em paz guardar a paz preservar a paz firmes no Senhor, mantendo a unidade, com moderação, se alegrando no Senhor, alguém diz amém? amém. E vencendo toda a ansiedade com oração, e guardando a nossa mente, passando pelo crivo da palavra de Deus, amém. pensando apenas naquilo que é puro, santo, amável, justo, de boa fama, elogiável, louvável... Seja isso que ocupe o seu pensamento, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da Terra hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vá na paz, vá na bênção, vá viver a melhor semana da sua vida.